0: Este es un podcast de la pieza Libros y Arte, una librería puertas adentro en el Bajo de San Isidro, un espacio íntimo para amantes de los libros y el papel. Si te gusta alguna de las lecturas que escuchás y querés leer el libro, comunícate con nosotros. Muchas gracias. Voy a leer las primeras páginas de Mi Abandono, de Peter Rock, editado por Godot. 1. A veces vas caminando por el bosque y salta un bicho. Te pica en la espalda y en los hombros varias veces y se pierde otra vez en las plantas. No se puede hacer nada más que seguir caminando. Hay que estar preparada para todo, como yo mientras sigo a padre bajo los árboles bordeando un charco hacia el alambrado que rodea el galpón de chatarra. Es de noche. Caroline, pasa por aquí, dice, abriendo un hueco donde está rajado el alambre. Empieza a hurgar y separar cosas. Busca acero y metal para sostener nuestro techo. Miro la ruta, la entrada del depósito y hacia atrás por donde vinimos. Pasan autos y camiones por la autopista. Las personas adentro miran hacia adelante y piensan en el lugar al que van y en lo que sucederá después y tal vez en lo que estaban haciendo antes, pero no van pensando en nosotros ni nos miran. No hay casa cerca, hay una central eléctrica bullendo dentro de su propio alambrado y del otro lado el fat cobra video, donde padre dice que venden víboras, pero no le creo. En la vidriera hay fotos de mujeres con el torso desnudo agarrándose los pechos. Ahora saca unas barras largas y delgadas y separa unas chapas. En una mano tengo a Randy, mi caballo de juguete. Nunca lo suelto por mucho tiempo. Randy y mi cinta azul siempre están conmigo. ¿Ves, Caroline? El trabajo que hago ordenando todo esto, dice padre. Así es como le pagamos a esta gente, por lo que nos llevamos. Sí, respondo con la mitad de la vista en la estación de tren a oscuras detrás de la autopista y los autos con sus luces diminutas sobre el puente que cruza el río. Las barras y el alambre están felices de venir con nosotros porque les daremos utilidad en lugar de dejarlos oxidar en una pila de basura. Padre vuelve a colocar el alambrado de manera que nadie notaría que alguien pasó por aquí. En una mano llevo un rollo de alambre que nos ayudará a sujetar el techo o que podremos doblar para colgar un estante o construir cualquier otra cosa secreta que a él se le ocurra. Y en la otra a Randy, haciendo sonar las cosas que le pongo adentro. Tapo con el dedo el agujero de su estómago. Caroline, no te retrases, estoy aquí. Padre tiene que retroceder una y otra vez porque es difícil llevar las barras de metal entre los árboles en la oscuridad. Se enganchan en la maleza y lo hacen girar a cada rato. Si miras el cielo puedes saber hacia dónde caminar por los huecos entre los árboles, digo. Gracias. ¿A qué no sabes quién te enseñó eso? De noche el aire es menos seco y se siente más la frescura de los árboles una rama se desprende y cae, son ardillas allá arriba, una lechuza, todo en la oscuridad se manifiesta tal cual es y de noche nos calzamos, así que es más difícil sentir, entramos más en el bosque, nos alejamos del límite donde empieza la ciudad, sé dónde estamos, sé cómo volver a casa y a dónde llegaría si caminara durante media hora en cualquier dirección. Si retengo la respiración y dejo que padre se aleje, no oigo sus pisadas, ni siquiera cuando lleva calzado. Así de bueno es. Después el aire se pone denso y hay un olor repulsivo. Padre me toma del brazo. Escucho el clac y veo encenderse su linterna minera. Recoge un manojo de arándanos. Paso por abajo y en el suelo hay una cierva con el cuello roto. Le faltan los ojos y tiene sangre en su nariz negra. La luz es un círculo blanco de 12 centímetros deslizándose a lo largo del cuerpo. La cabeza, las pezuñas, la cola. Tiene casi el mismo tamaño que yo y la piel marrón suave. Las moscas saltan y le zumban encima. El estómago está abierto y le faltan algunas partes. Ese es el hígado, dice padre señalando con una rama los pulmones, el corazón. ¿Fueron los perros? El olor. Aguanta la respiración. Quizás fueron los perros o los coyotes. Le pueden haber disparado o estaba enferma o tal vez se cayó y se rompió el cuello. Los animales también se caen a veces. Lo sé. Observa con cuidado, Caroline. Esto es una clase. Mejor que cualquiera que podrían darte en la escuela. Eso seguro. Padre me mira y no llego a cerrar los ojos para que no me encandile. Escucho el clac, así que sé que apagó la linterna y los ojos tardan un segundo en aclararse para poder seguir caminando. Un poco más adelante el terreno por fin se asienta y padre se detiene y suelta las barras de metal. Las cubre con maleza, aunque es completamente improbable que alguien venga aquí y las encuentre y quiera llevárselas. Sí, si sí es que puede hacerlo. Listo, lo hicimos otra vez, Caroline. Nos vamos acercando a casa y solo pisamos las piedras. Yo las primeras, padre las que siguen. Así no aplastamos el pasto. Llegamos por el costado y padre quita con cuidado la rama que traba la puerta y nos sentamos en la punta del colchón un momento hasta que agarra un fósforo y enciende la lámpara. La lámpara está hecha con una botella de vidrio, combustible y una soga. Desde el fondo de la cueva, las letras doradas de mis enciclopedias devuelven el brillo. Solo tengo hasta la L, pero todavía no leí más allá de la E. Empezaré con la F, la G y el resto cuando mencionemos algo con esas letras. Mi diccionario está allí también. Un libro más pequeño, de tapa blanda. La altura del techo me permite andar de rodillas, pero padre tiene que estar sentado o gatear. Vuelve a colocar la rama en la puerta y me mira. Tenemos suerte, dice. Nosotros somos los que tenemos suerte. Sí, tenemos que tener cuidado estos días. ¿Por qué? La gente. Nadie sabe que estamos aquí. Cuando piensas así es cuando te atrapan, cuando te confías. Nunca nos atraparon. Nadie pudo. Eso no quiere decir nada. Sabes más que mirar el pasado, Caroline. Dejo a Randy en su soporte de madera con el poste de metal del tamaño de un lápiz que cabe en el agujero de su estómago. Lo giro para que quede del lado blanco. Así puedo verlo en la oscuridad desde el colchón. Los platos de la cena ya están secos y los apilo en los estantes. Padre se quita los pantalones oscuros que usa para andar en el bosque y cose un agujero con hilo dental. Después hace anotaciones en letra pequeña sobre los libros que está leyendo y yo hago ejercicios y en los restos de papel también escribo parte de este diario y cosas que vi y pensé. La mano abierta de padre es más grande que su cuaderno, más grande que los platos donde comemos. La punta de los dedos lo sobrepasan. El libro parece diminuto en su mano. Nos lavamos los dientes y escupimos en el balde de uso interno. Nos cambiamos y nos acostamos. Padre lleva los brazos sobre la cabeza y sus manos, por poco alcanzan la piedra y el horno Coleman. A veces los cruza mientras está dormido y sus pulseras hacen un tintinó suave al juntarse las muñecas. Se supone que le dan fuerza. Cuando le digo que soy yo la que necesita más fuerza, dice que yo nunca vi las cosas que él vio, ni tuve sus problemas. Dice que soy muy joven para usar pulseras. Se da vuelta y me da un beso. Su mejilla raspa.